Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Sziasztok! Ez itt az Enyhe Katarzis Imáron harmadik adása. Én továbbra is Szatmári Robert vagyok, és köszöntelek titeket. Itt tűvelem szemben mai vendégem Réz András, esztéta, műfordító és reklámszakember. Szerintem bátran nyithatunk onnan, hogy te úgy általában szeretsz szorongani. Most mennyire érzed magad biztos kezekben, hogy a klasszikus zene kapcsán kell beszélgetned velem? Ja, szorongok, hát persze, hogy szorongok. Hát azért klasszikus zenéről én nem szoktam beszélgetni. Úgyhogy most ez hogy is kellene ezt az egészet csinálni, mi az, ami elfogadható, mit várnak el az embertől, még ez is benne van. De figyelj, megpróbálom legyűrni a szorongást. Általában te nagyit beszoktál tojni az elvárásokra, tehát azt mondod, ami az... Ugye? Persze. Uh-huh. Na de hát ugyanakkor meg, tudod, itt van egy ilyen érzé, hogy na de mégis a klasszikus zene. Mert hogy pérértésnesség Magyarországon a klasszikus zenét ilyen furcsa hiedelmek veszik körül, tehát ez a hát a, az ember tiszteleteljes főhajtással. Ami ott van, az csak múlhatatlan, remek, mű, ágyad. És baromi keveset beszélnek például arról, hogy élvezed-e. Tehát, hogy, hogy okoz-e valamiféle érzéki örömöt neked ez a fajta zenehallgatás. Természetesen igen, de senki nem meri kimondani, hogy azért hallgatom, mert jól esik hallgatni. Általában mindenki elkezd fontos dolgokat mondani, meg hogy milyen jelentős, meg a preklasszikusokkal, hogy állunk, a romantika az hogyan viszonyzett, akkor a, a bachok azok milyen zenét írtak, és hogy, és hogy Handel belefér a pag. Szóval hirtelen komolyra fordul minden, miközben azért az a gyanúm, hogy a komoly zene kedvelőknek egy jelentős része azért hallgat komoly zenét, mert szereti. Neked okoz bármifajta érzékélyel vezetet, amikor komoly zenét hallgatsz? Persze. Hát különben miért hallgatnám? Hát mert snob vagy. Mint ja, ahogy, mint ahogy mi, mint ahogy a többiek. Jó, de én nem vagyok zeneértő. Én csak zeneszerető vagyok. És ez óriási különbség. Mert ha olyan rendes zeneértő lennék, aki fejből tudja meg partitúrával jár az operába, akkor, akkor neked is tudnék okosakat mondani, de most nem tudok okosat mondani. Arról van szó, hogy Beülök, jól esik, és, és közben nem szorongok visszatérve a kezdő gondolatodra, hanem úgy, úgy el tudok merülni a zenében, és ez egy, ez egy pokoli jó élmény nekem. Olyan, tudod, most azt mondhatnám, mint amikor az ember beül egy filmre, és akkor úgy hirtelen belép egy másik világba, amelyik végtelenül élvezetes tud lenni. Hozzád főleg a 20. századi zene áll közel, ha jól tudom, és ahogy az előbb beszéltük, mielőtt készültünk a műsorra, a 19. században már nem igazából merészkedsz be. Ennek mi az oka? Hát az, amit mondtam. Mert hogy ilyen az ízlésem. Tehát magyarán nekem a, a modern és a kortárs az rendesen bejön. Tehát valahogy úgy fogalmaznék, hogy az én 
komoly, komoly zene. Jó, na mindegy, majd erről beszélgethetünk, hogy egyáltalán mit tekintünk komoly zenéne. Szóval nálam a történet ott kezdődik, hogy Bartó, Kodály, Stravinsky, tehát az, ami, ami nagyon 20. század, aztán úgy szép csöndesen ebbe még beletartoznak a kevésbé ismertek, tehát Rózsa Miklós, Zejbert Mátyás, hogy azért magyarokat is említsek, félreértés nelség. Aztán haladunk tovább, és úgy szép csöndesen átlépünk a számomra még nagyon élvezetes mezőnybe, például Ligetihez, mert azért elnézést éppen száz évesen ne Ligeti, ha még élne. Szóval már ő sem szigorúan vett kortárs, hanem úgy belépett a klasszikusok közé, és aztán, ami utána jön, amire azt mondjuk, hogy kortás, ha nem is válogatás nélkül, de, de az nekem erősen bejön. És ezen gondolkodtál, hogy miért? Tehát, hogy miért van rád ekkora hatással Persze. a kortás zene? Persze. Azon szóval... kívül, hogy ilyen az ízlésed? Ja, figyelj, ha engem beültetsz egy Haydn vagy Brahms koncertre, lehet, hogy tisztelet teljesen végighallgatom, de amikor jövök ki, hát úgy... Sok változás nem idéz elő. Hálnak zseniás a humora. De nem a humorról van szó, a hangzásról. Te ez... túlságosan megszokott, és a, amit a kortárs zene képes mutatni, az egy baromi jó, egy, egy forradalmi, egy kizökkentő gesztus. Hát ez ugye, nem tudom, hogy forradalmi vagy sem, de van itt egy érdekes ügy. Szoktunk erről beszélgetni, a filmek kapcsán nagyon sokat, hogy létezik olyan, hogy filmnyelv. Ez marha nehéz meghatározni, mert ez nem olyan, hogy nyelvtankönyvbe írják le. De amikor beülsz a moziba, akkor van benned egyfajta filmnyelvi tudás, amelyet úgy szeresszél meg, hogy nézzed a filmeket. Tehát, ahogy ja, nem tudod, hogy hogyan vágják a filmet, nem is érdekes, de érted, hogy ez a vágás miről szól. Aztán, fú, a kamera milyen furcsákat csinál, Életedben nem volt kamera a kezedben, akkor is érteni fogod. Tehát ez egy nyelv. Na most, ha ma előveszel egy 50 évvel ezelőtti filmet, nem is mondok egy olyan nagyon-nagyon öreg filmet, akkor lehet, hogy azzal szembesülsz, hogy ah, ez most mi volt? Nem érted, mert időközben a filmnyelv változott. És nem csak arról van szó, hogy gyorsabb, hanem hogy másfajta képeket látsz, másképp kezelik a hangot, Másképp kezelik a filmzenét is, félreértés nehesség. Tehát ez egy állandóan változó nyelv. Na most a zenével meg úgy állunk, hogy az ember fülében is van egy ilyen nyelv. És ez a nyelv legalábbis az én megítélésem szerint úgy rakódik össze, hogy mindenféle furcsa zenei, félzenei, zaj, zörej, bánat ugye milyen hatás vesz körül az életedben. Nekem bármilyen meglepő, otthonosak ezek a furcsa, néha diszonáns, néha zajból, zörejből, elektronikus pityegésekből, nem tudom, micsodákból áll össze. Tehát amikor beülök a koncertterembe, és egy olyan zenei világba lépek be, amelyben megjelennek ezek a furcsa hangzások, az nekem otthonos. Úgyhogy bárki leköphet, aki úgy gondolja, hogy de hát ez csak zaj. Én meg úgy gondolom, hogy ez egyáltalán nem ricsaj, 
hanem inkább az, hogy a bennünket körülvevő világ hangjait megpróbálják valamilyen szervezet formába önteni, és létrehozni belőle valamit, ami még nem volt. Szóval ülök, és amikor megszólal egy nem létező hangszer, vagy egy kis kütyüvel gerjesztenek, visszhangosítanak, vagy az ördög tudja, mit csinálnak, akkor azt mondom, hogy oké, itt vagyok a jelenben. Na, mondok neked egy példát, nem olyan régi élmény, mert, mert amúgy én a jazz-t is bírom, nem, nem mindegyik ágát, koncert mentünk. Remek, ez az a csávó, akit én a 70-es években nagyon-nagyon szívesen hallgattam. És akkor jön a, a bandájával, meg fellépnek a magyar jazz elképesztően nagyszerű alakjai, és én egy óra elteltével úgy érzem, hogy ez uncsi. Ja, hát Valószínűleg azért, mert nem 40 évvel ezelőtt vagyunk. 40 évvel ezelőtt a világnak más hangjai voltak, a zene is másképp szólt. Ezzel szemben van egy másik koncert, amelyet meg rohadtul élvezek, bár tudom, tudom, hogy egy jazz azért klubban kellene hallgatni, és nem koncertteremben, mert hogy ott viszont megjelenik a sok-sok furcsa hang. Megjelenik például az, ami űrülten erős hatás volt, Ugye annó úgy hívtuk, hogy etnó, amikor először megjelent, és az etnó az nagyon-nagyon kiterjedt hatást gyakorolt. Komoly zenére, jazzre, popra, rockra, amit csak akarsz. Na most én meg tök jó volt, mert azt éreztem, hogy bár ős egy taknyos kölyök, szóval, hogy ő, ő belépett abba a hangzó világba, amelyben én is élek, és azt mondtam, hogy remek. Na most ez pusztán annyit jelent, hogy Réz Andrásnak ilyen az ízlése. Minél közelebb áll valami a jelenemhez, a mai filmnyelvemhez, irodalmi nyelvemhez, zenei nyelvemhez, annál nagyobb élvezet, mert, mert a saját nyelvem. Igen, és ugyanakkor én azt gondolom, hogy a amikor kortelzenét hallgatunk, vagy ilyen zajokat hallgatunk, akkor sokkal jobban használjuk az intellektusunkat, hogy interpretáljuk mindazt, amit hallunk. Tehát nem csak az hát, érzékeinkre figyelünk, hanem, hanem sokkal jobban hallgatunk arra, amit az agyunk mond. Figyelj, ez nem? baromi nehéz. Ez baromi nehéz, és fogalmam sincs arról, hogy hogyan működik az agyunk. És valószínűleg, akihez ért, biztos meg tudnám magyarázni, mert hogy hát most vissza kéne mennem a, a bölcs esztétákhoz, akik, hogy, szóval, hogy van a az egyes jelzőrendszer, tudod, amikor inger reakció. Van a második jelzőrendszer, a beszéd. De hogy van valami a kettő között, és ő azt mondja, az egy vesző jelzőrendszer. Na most, ezt nem tudom neked leírni, de ténylegesen arról van szó, hogy, hogy igen, van benne egyfajta ilyen, intellektuális, verbális, digitális, nevezz, aminek akarod, élmény, de közben meg nem lépek át abba a világba, tehát nem arról szól az egész, hogy ülök a koncertteremben, és az agyam ezerrel pörög, hanem egy ilyen furcsa kis lebegő állapot, hogy közvetlenül érzéki módon hat rám a zene, de a fejemben valami mégiscsak kezd összeállni. Lehet ez egy transzcendens élmény is? 
Hát mi, nekem mi... nem annyira. Mert én ezt, ezt nem nagyon tudom értelmezni, hogy transzcendens. Katarzis. Én ilyen rohadtul hétköznapi ember vagyok, nem föltözrakat, aki azt mondja, hogy egyszerűen élvezem. Tetszik. Jó? És amikor vége van a koncertnek, és kijövök, akkor a katarzislán nagy szó, de valamit megváltozhatott bennem. És ez nekem pontosan elég, mert hogy az ember a mindennapi életében állandóan el van ezekkel a sablonokkal, klisékkel, szokásokkal, rutinokkal. Na most kilépsz másfél-két-három órára ebből az egészből, és lehetséges, hogy amikor vége van a történésnek, akkor egy picit másképp látod, hallod a világot, az meg nagyon finom dolog. Többször nyilatkoztad, hogy te nagyon szeretsz lépést tartani a mai világgal, és nem akarsz lemaradni semmiről. Neked ez miért ennyire fontos? Mert a kortázzen is bizonyos szempontból ezeket karszolgatja, ezeket a bimbókat karszolgatja benned, nem? Persze. Na de, de hogy mondjam, a, a válasz meglehetősen egyértelmű. Én egy ilyen nagyon jelenhez kötődő ember vagyok. Tehát amikor a jelent megpróbálják nekem levezetni a múltból, akkor én csöndesen ülök, és amikor elmondják, hogy és akkor izé, hogy az és akkor mi volt Rianonba, és a Mohácsi csata idején, és ugye már a kiegyezés tájékán eldőlt, akkor én hallgatom őket, de nem tudok mit mondani, mert hogy én baromi erővel kötődöm a jelenhez, ugyanis kizárólag most van módom arra, hogy a dolgok menetét megváltoztassam. Mik izgatnak téged elsősorban? Mi az, ami mondjál egy-két olyan problémát, ami szerintem nagyon fontos, és téged értelmiség embert nagyon izgat. Hát valójában, amiről beszélgettünk, még az is a listán szerepel, ezen a nagyon hosszú listán. Valószínűleg számomra most a legfontosabb kérdés a, a közösség léte nem léte. Tehát ez nekem valami iszonyúan forró téma ebben a pillanatban. Komoly zene tekintetében? Persze. Hát ne feledd el, hogy itt történt valami a világban, legalábbis kommunikációs szempontból, aminek eredményeként több mint két évre korlátoztak, lezártak bennünket, szabadságelvonás volt, emberelvonás. Ami nem gond, apám figyelj azért, akkor online majd az Egy barátom, amikor az első lezárás volt, akkor még valami kis televízióban beszélgettünk, és én mondtam, hogy hát a helyzet nem túl jó, mert hogy amikor én jegyet veszek a moziba, én nem csak a filmre veszek jegyet, hanem a többi emberre is, aki ott ül. Na, akkor ő gyorsan dobott nekem egy levelet, és azt mondta, hogy ekkora hülyeséget életében nem, a mű számít. Én meg Megkérdeztem, hogy hogy gondolja, azt mondja, hogy most remek a helyzet, lezárás van, ő otthon ül, és a New Yorki Metropolitan legdögösebb előadásait fogyasztja otthon. Válaszlevél. És mit veszel föl? Nagy kérdőjelek. Hát mondom, hogy milyen ruha van rajtad, és ez most nem ilyen pornográf kérdés, ez a vald be, hogy ez egy mi... És azt mondja, hát ez tök hülyeség, hát otthon miért kéne egyáltalán felöltöznöm? Tudod, ez a papucsban alul semmiben le tudjuk. Mondtam, hogy váljék egészségedre, de nekem például, és ez a komoly zenére is igaz, a koncert az egy esemény. És ha nem veszed föl a szép ruhádat, 
Én nem szoktam, mert nem köszi a kendőt, meg ilyesmi. Én sem szoktam. Jó, de ez akkor is azt jelenti, hogy készülsz rá. Figyeljél, akkor március 4-én elmegyünk a nem tudom kinek a koncertjére. Lehet, hogy utána olvasol. Fölmegy a világhálóra, hogy ki ő. Megnézed, hogy ez... Na most ez valami olyasmiről szól, hogy amikor te belépsz a koncertterembe, akkor már van benned valami várakozás. És, és hát úgy mondjam, bármilyen ragadt vagyok, amikor ott benülök, érzem a többi emberi jelenlétét. És ez nekem állati fontos, és az, amikor kimegyünk a szünetbe, ha még van egyáltalán olyan, akkor elkezdünk dumálni. Na most vannak az okos tojások, akik elmondják, hogy a, a kürtös az félre fújt, hát én azt nem veszem észre, mert ez nem érte, de akkor elkezdünk dumálni, hogy ez tök jó volt, figyelj meg, hogy ez, mert... és elkezdünk egymásról beszélni. Mert hogy én, én egy percig nem gondolom, hogy a komoly zenefogyasztás, vagy a filmfogyasztás, vagy bármi ilyesmi, az arról szólna, hogy ott vagy magányos emberként, a mű a fontos, sőt, van egy csomó eset, amikor azt mondom, hogy lehet, hogy a mű nem egy remek mű, de valamit hazaviszünk belőle, mert megdumáljuk, meg önmagában véve a közösségben való léted állati fontos. Tehát a kultúrafogyasztás apropóján élünk társadalmi életet. Hát persze. Kvázi. Meg hát ezzel... Jó, nem akarok egy nagy szavakat használni, az identitásunkat is megteremtjük. Tehát a művészeti kultúra fogyasztása egy kicsit arról is szól, hogy mi ilyesmit hallgatunk, nézünk, olvasunk, nekünk közünk van egymáshoz. Na, ez például egy állati forró kérdés nekem, hogy digitália az online világ, látszólag mindent megad, de mi van akkor, hogyha... Ez a kényelmes, olcsó, dögös, mindenre kiterjedő lehetőséget totálisnak tekintjük, és lemondunk arról, hogy húsvér emberekkel találkozunk. Különös húsvér ember kellemetlen. Nem szeretem a modorát, hogy néz ki már, ne haragudj. Mert... El kell menni oda, hogy találkozzunk vele. És el kell menned, és sajna föl kell venned valami ruhát, hogy kimozdulj. Na most ez nekem most egy ilyen sarkalatos probléma. De sarkalatos probléma például az is, hogy hát hogy mondjam neked, szóval a korábbi kategóriáink, amikor a művészetről ilyeneket mondtunk, hogy hát ez igen magas művészet, ezért magas kultúra, kommersz, gics, mifene, kezdenek érvénytelenné válni. Viszont ha érvénytelenné válnak, akkor ez a bizonyos identitás hogyan határozható meg? Hova tartozom? Mire gondolsz akkor, amikor azt mondod, hogy érvénytelenné válnak? Úgy, hogyha fölmegy a világhálóra, akkor elképesztő, hogy miket fogyasztasz. Nem nehéz megnézned, hogyha van egy kis időd. Egyik nap ne törölt ki a keresési előzményeidet, meg a, egyáltalán az előzményeket. Én félek megnézni. Erről van szó. Én pontosan ettől szenvedek. Csapongok. Eljutok olyan pontokra, hova nem kellett volna talán, vagy... De nem, nem baj, hogy eljutottam, mert legalább megismerem. Jé, akkor ez együtt zenélt a nem tudom én, kivel megint kattintok egyet, belehallgatok. Nem biztos, hogy végighallgatom, félreértés ne esély. Aha, akkor ez Hú, basszus, akkor ez a Jeff Black a platin, platinumban így tolta. Hú, akkor keresünk rá a platin... Ja, ki volt még a platinumban? 
És egyszer csak azon veszed magad észre, hogy beleveszél ebbe a felfoghatatlan gazdagságba. Na most ez, ez nem olyan nagyon könnyű, mert akkor, ha megnézed az előzményeidet, az online előzményeidet, akkor most tényleg, akkor én rákerestem a lakodalmas rokra. Igen. Úristen, föltévettem volna egy pornó oldalra, üzenem azoknak, akik esetleg szemérmesen, jaj, nem, ez nem történhetne. Megtörténhet. Ott vagy egy álhírterjesztő felületen, utána oda még a, a tény ellenőr felületére, ahol még rondább álhírek vannak. Tehát egy ilyen nagy elveszés, és, és ennek alapján marha nehéz megmondanod, hogy mi van. Most a, a Zambó Jimmy sorozat kapcsán ugye újra előjött a kérdés, és ez nem egy mellékes kérdés. Hát akkor a a Jimmy az a király, vagy a Jimmy a lakodalmas zene olcsó alakja, hogy a Jimmy-t akkor utálnunk kell, ahogy a sorozatbéli kritikusnak is megvan róla a véleménye, vagy, vagy Jimmy része a, hogy mondjam, a mi zenei nyelvünknek? Most én nem tudok neked erre válaszolni, de valószínűleg, Többet kéne dumálnunk arról, hogy, hogy mit hova teszünk ebben a pakban. Mert annom én nagyon könnyű volt valamire ráütni a bélyegzőt. Kész, gics, lakodalmasok, akármi. Ma még biztos, hogy így van. És mi van azokkal a, az egyébként már nem annyira elátkozott bandákkal? Mint például? Nem, most hagyjuk a ezeket, mert mm-hmm. nem akarom bántani őket, és azért van néhány adó, amelyik szívesen dobja be ezeket a már-már himnikus, de zeneileg elképesztően üres dalokat. Most elnézést ők, miért is jobbak Jimmy-nél? Nyugodtan elmondhatod, hogy hát igen, mert Jimmy a fájdalom a szeremezé. Tehát a fenébe is. Jimmy az éjszaka megkerülhetetlen alakja volt. Még valamikor a 90-es évek elején egy régi tanítványommal Na, őt megnevezhetem, őt úgy hívják, hogy Bóta Gábor, ő egyébként színházkritikus, és csinált egy tévéműsort. Az volt a címe, hogy Nachtmusik, azaz éjjeli zene, és elhívott, hát nem is tudom, hát valószínűleg azért, hogy legyek a testőre az éjszakában, egy ilyen nagy marhacsávó. Na, szóval a lényeg az, hogy végigjártuk Budapest éjjeli szórakozó helyeit, és interjúkat készítettünk az éjszaka művészeivel. Ő, tudod, ő azért volt ebben nagy profi, mert ő már eleve, talán már az egyetemen is erről dumált mindig, hogy, hogy a bábszínház, meg a cirkusz, meg a izé, szóval azok olyan alantas dolognak számítanak. És amikor előkészítettük ezt a cuccot, akkor azt mondta, hogy de elnézés az éjszakában. Vannak elképesztően jó fazonok, meglepően jó zeneízék, artisták, akrobaták, Halálizgalmas volt. Jártunk, keltünk, és azt mondta, hogy jó, hát akkor most menjünk át a Kaszanovába. Mondja, hát figyeljél, hát bennünket fejbe fognak verni, hát azért Jimmy. Hát igen, de majd meglátod. És én nem jártam a Kaszanovába értető módon. Bementünk, stáb jön, és kultusz volt, és vártuk, és akkor megszólalt Zambó Jimmy. És akkor 
tudod, ilyen tök fura dolog, mert ő volt a legnagyobb hang az éjszakában. Na de most akkor... operai hangja volt. Így van, na de hova teszed a csávót? Akkor ez a lakodalmas izé, nem tudom én mi fene, vagy Nem igazából mond... lakodalmas, tehát van közel hozzá, de mégis más, tehát olyan semmilyen kategória. Nem tudom. Egy dolog biztos, hogy ott Zámbó Csimi abszolút a helyén volt, és amikor ezt élőben hallottam, akkor azt mondtam, hogy hát apám, ez elég rendesen meg tud szólalni. Ja, ettől nem lettem én egy Zámbó Csimi fan, egy percignésen az eszedbe, de fontos iskola volt abból a szempontból, hogy még bölcsész hallgatóként mondta, operet, na ne csináld már. Meg Zámbul, ja, hát ne, hát ezért, bár akkor még Zámbul Csimi nem énekel, de hát azért voltak, fogalmazunk, egy igen népszerű előadók, és amikor a 80-as években mondjuk a csipkés kombiné borította be a magyar hangzó világ egészét, szóval olyan kemény ítéleteink voltak. És azóta azt hiszem, hogy, hogy egy kicsit másképp látom a világot, mert én nem egy szurkoló vagyok, meg egyáltalán hogy jövök ahhoz, hogy olyan közösségek zenei kultúráját leprázzam, amelyeknek nem vagyok tagja. És ez egy fontos kérdés. Tehát az én hosszú problémalistámon ott van, hogy most mindenkinek van véleménye nagyon határozottan. Sőt, a vélemények felfoghatatlan dzsungelében élünk. És hihetetlenül könnyű egy másik közösség fogyasztását, művészeti vonzalmait, meg a bánat tudja micsodát fikázni. Na de ember, mi van akkor, hogyha az átad leszólt lakodalmasok, az állati fontos szerepet játszik abban, hogy a közösség néha össze tudjon jönni, meg bulizni tudjon. És hát bizonyos szempontok alapján annak is megvan az érvényességi területe. Na de őrült nehéz, és, és ráadásul a határok is elmosódnak. Ugye van egy kedvenc fesztiválom, ez mindig nyár elején van, ezt úgy hívják, hogy Dadabánya. Egyebek között azért, mert Tatabányán van, de a Dada utal arra, hogy azért ez egy elég őrült fesztivál. Tehát ilyen, fogalmazok, hogy egy underground bandák. Uh-huh. Imádom. És ugye először azt mondtam, hogy wow, de hát ez olyan izé nem, hogy a, izé, hogy a Sziámi, meg a Rutkai Bori, nem is szólva a doktor Máriásról, a Richard Gérről, a Kronoszín klasszikus infundibulumról, hogy azért a kevésbé ismertekeket igen. Na, szóval, mert hogy van egy ilyen banda, és egyébként nagyon jók, nagyon élvezetes az egész, vagy, vagy a Juhász játszint BT, amelynek a hangkísérletei borzongatóak. És akkor mondtam, hogy a szervezőknek, amikor először hívtak, hogy moderáljam, azért nem lesz ez olyan kicsit izé, olyan elvont magas mifelne. Súlyosan tévedtem. Doktor Máriásra úgy bulisztak, mint állat, és amikor végre harmadszorra Richard Gír fel tudott lépni, a közönséget lényegében nem lehetett elkergetni a tatabányai bányászat is konzent területéről. Ek, na de akkor ők mind ilyen kiműveltem be, nem, megváltozott az egész, és míg az egyik oldalon ott vannak azok, akik az ilyen himnikus sokat mondásért jonganak, és lehet, hogy semmiben nem különböznek a dadabánya közönségétől, 
ott meg olyanok vannak, akik imádják ezt a szókimondó, pofátlan, kísérletező, vagy mindenbe belevágó hangzásvilágot, és hát magukat a karaktereket, akik állati jók. Na most milyen kategóriába soroljuk őket? Mert hogy amikor ott vannak, ez egy buli. A világ egyik legjobb bulia. Ugrándozással, borral, sörrel, jókedvel meg, amit akarsz. De ha ugyanezt a zenét meghallgatod online, hát apám nem elvont ez egy kicsit. Szóval, hogy állunk? És, és azt kell, hogy mondjam neked, hogy még a komoly zenében is vannak ilyen furcsa pillanatok, hogy megpróbálom óvatosan megfogalmazni. A, ugye én elég sűrű megfordulok a műpában, és a klasszikus komoly zenei koncertek közönsége hát nem feltétlenül fiatal. Az én korosszájom, szóri ezzel, be kell ismernem, hogy én is azok közé tartozom, akik közelebb vannak a koposóhoz, mint a bölcsőhöz. Na de, bocs, bocs, ennek a társaságnak van egy zenei műveltsége. Wow! Ha nekik azt mondod, hogy fú, és akkor a Barenboim, és a, mit tudom én, én muzicsi di Róma, meg mifene, akkor tökre ott van az egész. Na de... Kik fogják váltani őket? Tehát, hogy megvan-e a váltó nemzedék, vagy lehet, hogy a váltó nemzedéket másként meg kell megszólítani? Tehát... Ez nekem is vesző, Palipám, és amikor feszegetem ezt a kérdést, általában azt szoktam válaszként kapni, hogy ugyanúgy, ahogy eddig, a mostani generáció is bele fog öregedni abba, hogy elkezdjen klasszikus zenei hangversenyekre járni. Hát, vagy igen, vagy nem. Mert, hogy én mondom, nem vagyok én... ebben ennyire biztos egyébként. Jó, figyelj, én nem vagy... mondtam, hogy nem vagyok zeneértő, de hát ez még egy olyan család volt, ahol a nagyanyám mondta, hogy Andráskám, és akkor elmegyünk a diótörőre. Andráskám, megnézzük a Rigolettót. De ez, ez a... a nagyon egyszerű polgárcsalád élete, hogy a gyereket be kell avatni ebbe, elmegyünk az operába, az opera jó néz ki az operába. Ja, meg ilyen, hogy ez elnézés, de alapműveltség. Na igen, ám, de... Na, na ez tényleg ki fog veszni, ez biztos. Na de akkor viszont erősödnie kell annak, amit például most baromi jól csináltak az átlátszó hangon. Az, amit nem biztos, hogy tökéletes, szóval úgy hívják, hogy beavatás. Uh-huh. És korábban ugye az ember abból indult volna ki, hogy hát, hát már elnézés, de hát akit be kell avatni, az ne jöjjön ide. De megváltozott a világ... Hozok neked egy profán példát, mert én olykor viszkit kóstoltatok. És annak idején ez az egész viszki kultúra még úgy működött, hogy a beavatottak, azt mondták, hát az Ájli-szigetek füstös bukéja, ahogy a, a serris hordókban, és utána pedig... Na most a viszki kedvelők fogták a palackot, nem volt ráírva. Tudták. Tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, a kiművelt alkoholista ö, alapműveltségéhez tartozott ebben a körben. Na de hát elnézés, hogyha változik a világ, meg már senki nem tudja, hogy miből csinálják a viszkit, meg hol csinálják, meg mi fenne, akkor lehet, hogy a címkére rá kell írni, 
hogy az Ájli-szigetek múlhatatlan füstös illatvilága elegyedik a serris hordó, gyümölcsös mazsolás, aszalt sárga barackos, nem tudom milyen ízébe, beavatás. Hát vagy nem kell ráírni, hanem egyszerűen azt mondjuk, hogy azok a top menedzserek, akik, akik így akarnak identitást képezni, egész egyszerűen elmennek egy ilyen Ájla-szigeti beavató túrára, és akkor ők jól érzik együtt magukat. Hát az is benne van a pakban, mert meg az is benne van, hogy néha én kóstoltatok, és akkor elmesélem mindezt, de a címkéken már ott van az a segédlet, a beavatás, hogy apám, tud, hogy mit iszol. Na most ez egy újabb problémakör, és, és ezzel órákat tölthetnénk el megint, hogy képesek vagyunk-e még arra, hogy analóg módon, érzéki módon legyünk kapcsolatban a világgal, vagy, ahogy te fölvetetted, hogy ez intellektuális jelenlétű, vagy nem baj, öcsém, ha, ha nem ízlik, de tudod, hogy mi. És ez már nem is a sznobéria kérdése, hanem sokkal inkább az, hogy például kedvet támad arra, hogy egyél így valamit, akkor egyáltalán nem kizárt, hogy valamelyik online piac térre fölcsimpaszkodsz, megrendeled. Ja, minek alapján? Ja, hogy leírták, hogy ez micsoda. De ez ízleni fog neked? Kóstolta? Sokan kedvelték, sok lájkot kapott, jó Erről. az értékelése. Abszolút így van, ahogy mondod. Tehát egy csillagocskák, fakanalak, az ördög tudja, micsodák határozzák meg az egészen. És nekem ez például egy súlyos dilemma, hogy hogy végleg le kell mondanunk arról a világról, amelyik lényegesen kisebb volt, viszont közvetlen módon ismertük meg. És, és beáll az a nagyon bizarr helyzet, hogy hát elnézést, akkor csak a legjobb koncertre megyünk? Megvárjuk, amíg a világhírű izé fog dirigálni? Megvárjuk, amíg a világ legjobb szopránja fog üvölteni nekünk a színpadon? Vagy nincs feltétlenül szükségünk rá. Gondolj bele, gyakran hivatkozom az olaszokra, az egész olasz kultúrára, ahol félreértés nehesség. Az opera muzsika például sokkal közelebb áll a slágerzenéhez. Na most akkor, akkor hogy is van ez? Szóval, hogy Más kultúra, másképp szocializálóta. Az már egy bonyolultabb ügy, hogy nem tudom, ki kéne deríteni, hogy egy átlagos olasz 20-30 valahány éves számára mondjuk a verdi életmű mennyire van jelent, mert azért verdi baromi nagy gyáros volt. Most egy picit azt éreztem ki a szavaidból, hogy annak dacára, hogy mennyire szeretnél lépést tartani napjainkkal, most annyira szétesik minden, annyira relatívvá vált minden, hogy ebbe a zajban nem igazából halljuk magunkat. Tehát lehet, hogy egy picit régebben mégiscsak jobb volt? Nem, ez, ez nem ilyen egyszerű. Nekem, mondom, a jelen azért fontos, mert nem tudok visszamenni a múltba, hogy bármit megváltoztassak. Uh-huh. A jelen az mindenek előtt való. Tudod? Tehát ez a ha úgy érzed, hogy tehetsz valamit, akkor most megteheted, és hát erre momentán a múltban nincs módod, a jövőben egyelőre nincs módod, mert akkor az már jelen lesz. Tehát nem azt mondom, hogy, hogy bezzeg a... 
a múlt, hanem azt mondom, hogy létezett egy olyan fajta kultúránk, amit csöndesen lehet, hogy végleg a hátunk mögött hagyunk, amelynek volt egy szerkezete. Az én kérdésem meg ilyenkor mindig az, hogy tudunk-e helyett egy olyan szerkezetet, amely alkalmas arra, hogy a közösségedet, az identitásodat hordozza, hogy tudunk egy olyan kultúrát, amely nem világkultúra, mert ez aztán egy pláne súlyos kérdés, hogyha létrehozol egy műalkotást, akkor kinek szánod? Nyilvánvaló, hogy a 19.-20. század komponistái, előadói azor úgy, úgy döntő módon egy olyan közönségnek szánták ezeket, amelyeket értettek, ismertek, elértek. Na de hogyan alkotsz, meg hogyan adsz elő, ha a kritérium nem kevesebb, mint annyi, hogy hát elvileg a célcsoportunk 8 milliárd ember. Szóval, hogy nem kell megválnod azoktól a helyi kulturális értékektől, akár a saját nyelvettől, hogy kivonulj a piacra. Amikor ilyeneket mondanak, hogy hát azért a magyar film nagy akadálya, ugye, hogy nem értik, bezzek, ha angol nyelven forgatnánk. Igen, de akkor meg ne forgass semmilyen nyelven, mert egyszer csak szembesülsz azzal, hogy a, ebben az úgynevezett globális kultúrában már olyan szabályok, előírások, félelmek, a bánat tudja, mit csodák vannak, amikkel nem tudsz mit kezdeni. Úristen, lehet ez? Mit szólnak hozzá az iszlám világban? Jaj, 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 nem tudom, hogy távol keleten ezt tudják-e fogyasztani. Hmm, ezt egy amerikai biztos nem fogja megérteni. Le is gyártják filmekben az amerikai rimékeket. Hát... Európai filmek rimékeit. Figyelj, ez egyébként már régóta tart, félreértés nehézség, de ez nem is főbejáró bűn, mert a rimék az sokszor nem jelent semmi egyebet, mint az, hogy az eredeti műnyelvét nem érted. Az Amcsik esetében ez egy külön probléma, azért van rimék, mert az amerikai sem a szinkront, sem a feliratot nem viselik, és a történetet bármilyen jól meséli el egy skandináv, egy francia, egy olasz, egy nem tudom milyen rendező, az amerikai néző amerikai sztárokra vágyik. Bocs, a karaktereket jelenítsék meg olyanok, akiket ismerünk, akikről olvastunk, akikért akár rajongunk is. De a probléma azért őrületesen széles, mert édes Isten, hát akkor édes amerikai barátaink csináljátok meg. Tegnap épp, egyébként épp Tatabányán voltam egy beszélgetésen, ott a beszélgetésnek az volt a tárgya, hogy milyen nyelvet beszél a francia film, tegyük hozzá milyen zenei nyelvet, mert még ez is fölvetődött, és amikor az amerikaiak átveszik a cuccot és rimékelik, akkor mi lesz belőle? És mi? Halálosan izgalmas. Hosszú lenne elmondani, mondok neked néhány példát. Te egyébként, bocs, szereted a rimékeket? Van, Azon... amit szeretek. De pontosan azért szeretem a jó rimékeket, illetve jó, nekem tetsző rimékeket, mert hogy nem azt csinálja, hogy egyszerűen átvesz egy történetet, hanem alkalmazza arra a kultúrára, amelyben a film készül. Például ha már francia, meg amerikai. Régeségen volt egy sikeres francia színpadi dráma, az volt a cím, hogy Oscar. 
és egy Louis de Funes nevezetű őrült helyes komédiás volt a főszereplő. Egy vállalatnak a feje, tulajdonosa, akit megzsarol a könyvelője. Kész, ő sikált el a dolgokkal. Hát akkor most eljött ez a pillanat, hogy megkérje a főnök úr lányának a kezét, de ebbe az esetben hajlandó visszaadni a pét. De ezt a történetet mi egy másik filmben láttuk inkább, mert hogy ez Magyarországon nem is volt a mozikban, annak is az volt a cím, hogy Oscar. Egy bizonyos szilveszer szalóne játszotta a főszerepet. És be az európaiak elkezdték fikázni, hogy ez nem is hasonlít, de valami jó dolog történt, mert hogy a rendező, bizonyos John Landis, az amerikai gengszervilágba helyezte át ezt az egészet. Tehát már nem vállalatigazgatónk és tulajdonosunk van, hanem főgengszerünk van. A 20-as években. És hogy még szebb legyen a dolog, ha már szilveszter szalóne, ha már gengszer, akkor az olasz szállat nem hagyhatjuk ki. És ha már szóba került Verdi, akkor állandóan Verdi, Rossini, az olasz opera szól a háttérben. Rossini-t imádom egyébként, jó, sokkal jobban szeretem, mint Verdi, pont azért, mert én kikacsintós, humoros, vagány. Ja, Rossini egy vicces sávó, Verdi viszont nagyon célirányosan slágeriparos, és ezek halhatatlan dalok lettek félreértésnek. Na most belépünk tehát egy olyan filmbe, amelyik alig hasonlít a franciára, és ez nagyon helyes, mert hát apám biztos, hogy ezt érteni az amerikai néző. Tehát a remake, ha valami ilyesmiről szól, hogy magunkra alkalmazzuk, az nem gond. Van most egy nagyon sikeres film, Magyarországon Bujék címen ment, az egy olasz film eredetileg, a teljesen idegenek. Na most lassan ott tartunk, hogy ezt már húsz országban rimékelték. Ugye az ok az meglehetősen egyszerű, két fittingből ki lehet hozni, egyetlen lakásban játszódik az egész, viszont ebbe a lakásba bezsúfolhatod azokat a színészeket, akik a helyi néző számára kedvesek. Úgyhogy rimék, rimék hátán, és félreértés nehesség, van arab rimékje neki, van természetesen francia rimékje és német rimékje, a magyarról már nem is szólva, amely meglepő módon sikeres volt Magyarországon, sikeresebb, mint az eredeti. Talán pontosan azért, amiről beszéltem neked, hogy de hát a mieink. Szóval, és ez egy bonyodalmas kérdés, mert én ugye mindig mondtam neked, hogy globál kultúra, meg ilyesmi, hogy, hogy mennyire van saját, jellegzetes, semmi mással össze nem tévezhető kultúránk, beleértve a művészeti kultúrát. És, és ez nem úgy kezdődik, hogy benne vagy a legjobb százban, hanem úgy kezdődik, hogy ami megszólal amit fogyasztasz, hát szóval van egy között hozzá egyáltalán. Szóval a, a zenei tudásod, a zenenyelved, a képnyelved, az, tudja az alkotó, hogy te milyen vagy, hogy, hogy min, min szoktál nevetni és min szoktál sírni. tudja hogy mit tudom én, kilépek az utcára, akkor nagyjából tudni fogom, hogy milyen gondokkal fogok szembesülni, és ez nem feltétlenül azonos mondjuk egy dél-koreai 
gondjaival. Ettől még megnézheted. A, az élősködők az végtől mulatságos, csak nem fogod átélni azt a közvetlen drámát, ami arról szól, hogy ez egy olyan kultúra, ahol gyerekből legyen egy, és egy darabból se több. Ha van még egy esetleg, majd valahogy megoldjuk, de nem könnyű. Mert az életed arról szól, hogy megadja ki minden lehetőséget, hogy a legjobb iskolába járjon, hogy a legjobbat kapja mindenből, hogy sikeres legyen, hogy sokra vigye. Hát figyelj, nálunk is van a társadalom egy vékony szeletében ilyen fajta ambíció. De szerintem itt még, itt még nem jutottunk el arra a pontra, hogy föláldozzuk az életet a sikerért. Ha meg valaki úgy gondolja, hogy hogy kéne, hát legyen az ő baja. Operát hallgatsz? Nem, az opera nem igazán. Dalciklusokat sem szoktam hallgatni, tehát ha már emberi hang, akkor jazz, az feltétlenül. Milyen típusú jazz? Mondtad, hogy nem minden jazz-t szeretsz. Várj, mondok neked két előadót, ha beugrik valami jó, ha nem, nem. Mondjuk... Buikát és Benjamin Clementine-t bármikor szívesen hallgatok, a kocsiban és autózás közben, mert hogy csináltam magamnak egy pendrive-ot, hogy, hogy azért egy kicsit a saját zenei világomban tudjak nyüzsögni. De van, amikor az emberi hang meg nagyon bejön, van egy David Lang nevezetű zeneszerző, abszolút kortás, de hogy mondjuk ilyen puha kortás, aki azért a harmóniákkal nem veszett össze örökre. Tehát ha valaki egy David Lang koncertre megy, akkor nem kell számolni azzal, hogy úristen, most mi történik. Miközben az egész világa hihetetlenül eredeti. Na most David Lang kórusokban fantasztikus dolgokat tud művelni. Talán éppen azért, mert képes leválni a nagyon hagyományos kórusokról. És hát nem, valószínűleg nem véletlen, hogy van egy olasz filmrendező, aki a nagy filmjeibe tutira be fog rakni valamit David Langtól, úgy hívják, hogy Paolo Sorrentino. Ugye ő rendezte a nagy szépséget, meg az ifjúságot, és nagyon-nagyon pontosan érezte ezek ott lényegében betétdalok, tehát nem David Lang filmzene, hanem már korábban meglévő műveket használ fel, Szerintem iszonyú érzékenyen és nagyon jól, és ilyen hihetetlen kontraszokat hoz létre. Na, tehát nem arról van szó, hogy az énekkel lenne gondom, hanem inkább az, hogy, hogy a klasszikus opera, az csak úgy lenne fogyasztható, hogy elmegyek az operába. Van ilyen egyébként, néha meg kell, hogy mondjam, elég jól sikerül, de nem ez az én világom, és mivel én erősen kötődöm azért a modern, illetve a kortár zenéhez, annak az operairodalma egy kicsit más természetű. Ligeti miért áll hozzá közel? Valószínűleg pontosan azért, mert, mert ő a nagy átmenet. Tehát a, a korai ligeti művekben piszokulott érzed ezt, hogy, hogy a bartóki hatás, és ez nem csak bartókot jelenti, hanem Tudod, ez a Bartókodály rózsa, tehát amit felsoroltam neked. És aztán halad előre, és nekem ilyen végtelen izgalmas kaland, ahogy, ahogy átlép egy másfajta világba, 
újfajta hangok, másképp kezelnek hangszereket. Ja, megbelépnek olyan hangszerek, amelyek korábban a, a modern korban nem voltak jelen, vagy nem lehettek jelen a koncertpódiumokon. És aztán onnan már Ligeti nekem abszolút élvezetes, és magát ezt a folyamatot is bírom, tehát, hogy, hogy a pasas életében van egy ilyen látható vonulat, amely nekem tök izgalom. Szóval én, én nagyon szeretem ezt, amikor azt mondja, és akkor mintha a szemem előtt vagy a fülem hallatára változna, és ez kapcsolódik ahhoz, amit az elején mondtál, hogy én a jelenhez kötődöm nagyon, és Ligeti nekem meg azért fontos, mert együtt halad az idővel. Tehát Ligeti nem ilyen, hogy és akkor kitaláltam egy stílust, mint ahogy egy valamire való festőnél is azt veszed észre, hogy bocs-bocs, változik a téma, változik az ecsetkezelés, változnak a felületek, változnak a színek. Na most Ligeti nekem ilyen, hogy egy ilyen folyamatosan változásban lévő világ. Bírom a csávót. Nem véletlenül tűnik föl az egyik legnagyobb skifinek a soundtrackjében, ugye Stanley Kubrick tökéletesen alkalmazta. Hát persze, a 2001 űrű, de amikor hát megjelenik a monolit. A, a tihó mágneses anomália, vagy mi az ördögnek hívják. Így van, így van, így van, igen, igen. Sorrentino kapcsán meg akartam kérdezni, hogy te őt bírod? A sorrentino mint filmrendezőt? Abszolút, ugye, és egy szemtelen csávó. De néha szóval... nem üres ez a szemtelenség. Én gyakran azt érzem nála, hogy picit túlságosan formalista. Tehát, mint hogyha nagyobb füstje lenne, mint lángja. Hmm. Figyelj, én egyrészt nem szoktam ilyen súlyosan ítélkezni senkiről. Egy dolog biztos, hogy ugye az olasz film, legalábbis mondjuk így a háború után, utáni olasz film, nem nagyon tud szabadulni egy bizonyos Federico Fellini emlékétől, még akkor is, hogyha a filmjeit nagyon vegyesen ítélik, meg különösen a kései filmjeit. És amikor megnézel egy Tornatóra filmet, ugye ő, ő azért egy kicsit korábban volt, mint Sorrentino, szóval hú, a francba, hát itt megint visszajön ez a Fellini a rohadt életbe. Tehát a, az emlékezésnek ezek a, a furcsa kis balladái, vagy az ördög, ördög tudja mit csodái, a kései filmek azok már olyanok, mint az És a hajó megy, a Nők városa, Ginger és Fred. Na, és ugye Tornatórénál látsz olyanokat, amelyek felidézik azt a Fellinit még, aki ott a Róma markord. Na most Sorrentino meg bevallja, hogy egy Fellini másoló, viszont ez nagyon-nagyon kreatívan műveli, mert hiszen a a nagy szépség az, ha úgy tetszik, a, az édes élet folytatása. Az ifjúság pedig Fellini 8 és fél című filmjének, és ugye azért, bocs, ezek a korai nagyművek, amelyekből úgy elhíresült, tehát nem a fehérsek, meg a varieté fényei, tehát nem a, hanem lényegében ugye az édes élet dobta nagyon magasra Fellini. Na most Sorrentino meg itt azt mondja, ez nem egy rimék, Folytassuk Fellini gondolatát. És amit én nagyon nagyra tartok, ha már a zenéről beszélünk, hogy, hogy talál magának egy zenei nyelvet ehhez. Mert ugye, amikor Felliniről esik szó, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy elfeledkezünk Nino Rotáról, aki ugye nem csak filmzeneszerző volt, hanem voltak neki rendes nagyzenekari művei is. 
Operát is írt. Operát is írt, így van. És Nino Rota teremtette meg azt a fajta zenei világot, amelyet mi Fellininek nevezünk. Ja, hát igen, hát ez most olyan, ez a kicsit cirkuszos, ez a kicsit izé, kicsit bőrleszkes, hát, hát na, na, hát ez Fellini. Na most akkor érzed, hogy megváltozott a helyzet, amikor Nino Rota meghal, Fellini előtt, de Fellini folytatja, és egyszerre csak megváltoznak a filmek, és valami nem fura dolgot észlelsz, hogy nem rosszak ezek. Ugye az és a hajó megy, az egy operagála. Mi a baj ezzel? Hát a világon semmi. A nők városa az meg egy ilyen furcsa szerkesztett zenei világ, bár van valami zeneszerző azért, aki úgy megpróbálja összekapcsolni, nem megy. Olyannyira nem megy, hogy a Ginger és Frednél a zeneszerző visszamegy Nino Rotához, mert hogy a helyzet az, hogy Nino Rota egy ilyen furcsa kötőanyaga volt a Fellini filmeknek. Fellini filmek epizódokból állnak, Elmesélünk egy kis anekdótát, egy pillanatra átváltunk valahova. Ez nem olyan, hogy egy nagy történetet mesélek. Milyen nagy történet? Egy kamaszfiú történetei egy tengerparti városban, a múltban. Hát akkor, vagy egy fiatal ember kalandjai Rómában, amikor ártatlanul megérkezik a bűnös nagyvárosban. És akkor mi a sztori? Ez milyen sztori? Viszont, és itt jön a filmzene pokoli jelentősége, egységesíti ezt a sokféleséget. Úgy kapcsolja össze, hogy ülsz a mozoban, és azt mondod, hogy de hát ez, ez a világ mégis csak egy ilyen egy darabból lévő világ, amelyik nem törik szét, de Nénoróta halála után a helyzet bonyolultabb, néha megpróbálják megidézni Nénorótát, de... De az ő gondolkodása nincs jelen, tehát azért fogadjuk el, hogy az ember halandó, és Nino Rota után nincs Nino Rota, legfőjebb ilyen kis emlékeztető taktusok hangoznak el. Gyakran hallani azt a tézist, hogy a filmzene az korunk kortás zenéje. Te mit gondolsz erről? Az egy elég nagy hülyeség. A filmzene alkalmazott zene. Tehát tegyünk arra a halvány kísérletet, hogy, hogy a helyén kezeljük. Pedig most ugye a Hans Simertől kezdve hatalmas gigászi zeneszerzők jönnek koncertkörútakra, mutatják be az életműveiket, és teltházas arénákban Hát figyelj, ha megkérdetnek egy John Williams koncertet, a jegyek egy órán belül elkeltek, pedig nem is olcsó jegyek ezek. De ne feledd el, hogy azért itt többnyire vetítik azt a filmet, vagy egy részletet abból a filmből, amelyikhez a zene tartozik. Na most, ha leválaszod a zenét, akkor nem biztos, hogy olyan nagyon boldog leszel, ha csak hallgatod, mert hogy ezek az emberek, ezek nagyon célirányosan szerkesztettek meg minden. Így van. Tehát itt nem arról van szó, hogy ö, ö, egy másik nagyon-nagyon ö, híres olasz filmzeneszerző, vagy 800 filmzenével, ugye hajlamos volt arra, hogy azt mondja, hogy ne, ne is mond miről van szó, nekem már megvan hozzá a filmzeném. Pedig az, akiről beszélsz, ő olyan zenéket csinált, olyan zenéket írt, amik önálló lábakon is megálltak. Persze. 
ugye Mólikonéről beszélünk. Mólikonéről van szó, és ha meghallgatod, a volt egyszer egy vadnyugatot, az elég szórakoztató, csak éppen a film nélküli, jelentés nélküli. Mert hogy Morikónének vannak piszok nagyon jó filmzenéi, egyebet között ezért mondtam, a volt egyszer egy vadnyugatot, mert hogy ez egy újfajta szerkesztés. Ugye a filmzenében létezik ez, ez a leitmotív. John Williams imádja ezeket, csillagok háborúja és egyebet. Igen ám, csak hogy itt a helyzet még rafináltabb lesz Morikón esetében, mert volt egyszer egy vadnyugatban, a karakterek kapnak ilyen vezérmotivumokat. Tehát, azt mondja, és most jön Cseyen. Honnan tudod, öcsém? Hát megszólal Cseyen zenéje. Tehát a, a zenének van egy súlyos dramaturgiája, és itt nem csak arról van szó, hogy mert a Sergio Leone milyen tehetséges, meg jó rendező, hanem arról, hogy a zeneszerző végig gondolja, és azt mondja, hogy, hogy ez a dráma úgy fog kibontakozni, hogy még nem látod ugyan a, a hőst, de a zenében már hallod a jelenlétét, hát ájulásig nagyszerű a dolog. És a gúnyoros megjegyzésem csak arra vonatkozott, hogy Morikó ne hajlamos volt arra, hogy azt mondja, hogy hát Édesem, csípem a pofádat, és, és tudtam, hogy meg fogsz keresni, és én már megírtam a te zenédet. De ha leszeded a képet, akkor nagy bajban vagyunk. Szóval van néhány zeneszerző, akit nagyon bírok, ha leszeded a zenét, hát... Kik ők? Mit tudom, én most mondok neked végre egy európai példát azért, hogy, hogy ne csak amerikai filmzenéről beszéljünk, bár bár mondjuk a Carter Wilbur az nagyon, nagyon erős nálam, ugye ő a, a Tim Burton filmeknek a nagy figurája, meg a Martin McDonough filmeknek is ő csinálta a zenéjét. Tök eredeti, tehát nem arra vágyik, hogy ilyen nagy zenekari ízékkel úgy beleverjen a moziszékbe. Van egy másik híres zeneszerző, aki a Burton filmekhez csinál zenét, csak nem üdeszem be a neve. Jó, ha eszedbe jut az szó. Szóval van egy nagyon munkás zeneszerző, aki egyébként zongoristaként is felép, a Jan Tirsen. Ameli csodálatos élete. Pontosan erről van szó. És az a vicc, hogy Jan Tirsen zongora darabjait, ezek ilyen minimalistába hajló, pici, elegáns kis cuccok, nagy élvezet hallgatni. De ha hallgatod az Ameli Pulent csodálatos életének a zenéjét, akkor akkor néha zavarban vagy, mert nem tapad semmihez. Miközben, ha beülsz a filmre, a hideglelős mámor, mert azzal kezdődik az egész, hogy hát egy narrátor elmondja, hogy egy adott napon mi történik, csupa jelentéktelenség, beleértve azt is, hogy Ameli Pulen megfogan, majd a főcím alatt azt látod, hogy Ameli Pulen nevezetű kislány, hogyan csippenti le az ujjairól a málna szemeket, Ameli Pulen, hogyan hántja le az ujjáról a ragasztót, így egy darabba. Szóval nagyon egyszerű érzéki benyomások, amelyeket mindannyian megélünk, és közben ott van Ján Tirsennek egy ilyen nagyon könnyed kis izéje, tangóharmónika, nem tudom mi. Igen ám, de ha levágod Ján Tirsent a filmről, akkor nincs ezzel semmi baj. 
Csak éppen ez a bonyolult érzéki világ szűnik meglétezni számodra. Tehát én azért annak a híve lennék, hogy, hogy a filmzenét ne tekintsük valami olyasminek, ami mindent ver. Persze vannak olyan esetek, amikor készműveket használnak fel a filmesek. Tehát azt mondják, hogy itt van Philip Glassnak ez a cuki kis darabja, tegyük oda egy, egy nagyon érdekes film alá, és akkor mindenki szeretni fogja. Szerették is, de ott egy picit megfordul a dolog logikája, mert amikor vágod a filmet, akkor azt mondod, hogy van egy erős zenei alapja az egésznek. És ahhoz kell alkalmazkodnod. És ahhoz alkalmazkodsz. A másik változat meg azt mondja, hogy itt egy filmet csinálunk, van olyan, amikor a komponista az valójában, hát hogy mondjam, azt mondja, oké, okay, akkor erre a jelenetre kell valami, de van olyan, amikor a komponista egy ilyen együttalkotó művész. És akkor a rendezővel együtt nem bonyolult dolgokat kell kitalálniuk. Ugye ez Sőt, történt. hát egész műhely áll, egy egész csapat áll a rendelkezésére hát az MSZ-zőnek. Így van. Hánszín, mert műhely az ilyen nagyon híres. Így van. De mit tudom én, ha belegondolsz, mondok egy világra szólóan egyszerű példát. Ugye van egy díjas magyar rövidfilmünk, a Mindenki. Mi legyen a zene? Mert ha már az egész arról szól, hogy a kórus, hogy mindenki énekel, hogyan választod ki, hogyan fogod újra hangszerelni. Tehát nem is arról van szó, hogy egy új dalt kellett írni ott, de hogyan szólaljon meg. Tehát a az aktuális nézőnek milyen a füle, mert hogy fura módon a mindenkit sikerült úgy felépíteni, hogy a zene valami brutális erővel járja át az egészet. Ha, ha nem lett volna ott, akkor nincs oszkár, meg nincs semmi, mert ez így együttműködött, és a zene nélkül, és ugye ott jön az, hogy neked nem kell megértened a film végén, ha más nyelven beszélsz, hogy mit jelent a bodzavirág, sikerült elénekelni. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este kilenckor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.